0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Terza pagina di oltre la pagina di Radio Libertà. Oggi eh, facciamo così: c'è il tempo, quindi. Ancora, il primo, il primo ospite ancora non è disponibile quindi c'è il tempo dei convenevoli formulaici per ricordarvi che questa è Radio Libertà siete simultanea con noi quando sono scolcate le 10.44 noi il dottor Federico Borsari saldamente assiso sul tavolo di comando in regia tecnica entrambi sospesi a 64 metri sopra il livello del mare temperature che narrano di 25 gradi centigradi sopra lo zero est- interni chiedo scusa Inter- esterni sono decisamente inferiori. L'abbraccio forte 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 forte, signor Angela, Carmela e Clotilde esse, esse, loro ci seguono dal canale 252 della TV. Quindi ci seguono e ci seguiscono anche. Mi raccomando, e ci guardano anche, ci possono guardare se avete far TV, Smart TV e quelle cose lì. Potete guardarci, pensate un po', perché ehm, Radio Libertà, lo sapete, è diventata una radiovisione, quindi anche sulla TV siamo, pensate un po', e eh, naturalmente... Siamo sempre, potete sempre farvi cullare dell'agito suono digitale della radio DAB e poi grazie applicazioni Android potete seguirci ovunque voi siate e poi c'è anche eh, smartphone, iphone, smart tv, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad. Alex accendi Radio Libertà. Passa per ora saremo riconoscenti il nuovo social che va per la mazzorra. No, non lo so, questa è una simpatia, è una bugia bianca. Cioè, non lo so, magari ho detto la verità, ma non ne so. Comunque so che è nuovo. Twitch devo dire la verità che ho letto che, che, sta, che sta crescendo come social e quindi bene. Poi Radio Libertà è tornata su YouTube. Poi sempre l'ottimo abbondante sito: Radiolibertà.net La pagina Facebook, chiudo con gli 8,3 gradi centigradi sopra lo zero esterno, 97% umidità, la pressione pari a 1022.8 millibar. E abbiamo il primo ospite, parliamo di dopo la democrazia, tra populismo e tecnocrazia, un decennio vissuto pericolosamente. L'autore... Jacopo Tondelli, scritto insieme a Giuseppe Alberto Falci, Jacopo Tondelli, direttore anche degli statigenerali.com, direttore fondatore, lo abbiamo al telefono. Lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto Jacopo.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, dieci anni riepiloghi, no? Quello che è successo in questi dieci anni... E c'è anche un'osservazione, mi sembra molto interessante, è sempre stato usato il destro dell'emergenza, emergenza economica, emergenza eh, addirittura pandemica, chi, chi ne ha più ne metta. E mi chiede fino, a, fino al punto in cui l'emergenza è, diventata, questo, è diventato questo meccanismo. Ieri leggevo un... Uh, per carità, io li leggo tutti poi cerco la sintesi dei sondaggi di la polis eh, e la fiducia nelle istituzioni gli ultimi sono i partiti non è una novità ma il 14 e pensa, il penultimo è il Parlamento 23 e questo lo sapevamo però eh, crea un vulnus che appunto per questo pensi di, eh, penso tu abbia scelto questo titolo 10 anni vissuti pericolosamente prego Jacopo sì.
2: Ma, grazie ancora, ma eh, in realtà diciamo, eh, la storia di questo libro era la, la nostra volontà mia e di Giuseppe Alberto Falci di eh, raccontare il tempo della politica italiana iniziato formalmente con l'insediamento del governo Monti e perdurato diciamo, fino alla fine del governo Draghi, in cui le aspettative degli elettori sono state regolarmente tradite e le promesse fatte agli elettori sono state regolarmente disattese quindi è diventata anche l'occasione per mettere in fila tutta una serie di mh, parole veramente buttate al vento dalla politica italiana in questi, in questi anni in questo decennio che io credo abbia molto a che fare con i sondaggi che citavi tu, con la sfiducia nei partiti anzitutto e secondariamente nel Parlamento che poi dai partiti è popolato e anzi, in forza di leggi elettorali che fanno dei, dei capi dei partiti, i capi naturali del Parlamento anche eh, possono decidere nel dettaglio chi ci entrerà e chi no e quindi, insomma, però vedi, c'è una cosa che mi preme, gli italiani hanno ragione ad avere poca fiducia nelle istituzioni mh, politiche e parlamentari che però sono l'architrave della democrazia ma, ma eh, Non hanno molta ragione di dar tutta la colpa ai partiti e alla politica, perché alla fine gli elettori sono loro e sono stati gli elettori italiani anche in questi anni a eh, attribuire fiducia eh, indipendentemente dalle promesse disattese o a mantenere fiducia indipendentemente eh, dalle premesse tradite dalle dal personale politico quindi eh, la nostra è una storia che guarda al palazzo per ricordare a chi sta fuori che è quantomeno corresponsabile
3: ecco
1: ritengo mm, eh, Jacopo che quando parli di promesse disattese parli di un trend, parli di una situazione stante che, che ha eh, come dire, trovato una sorta di staticità. Da anni vediamo questo sistema. Volevo partire da questo, però non è un'obiezione. Che differenza c'è tra il milione di posti di lavoro di Berlusconi 1994, una, una bufola colossale, no? ricordiamo, e invece quello che è successo negli ultimi dieci
2: anni da parte dei politici? Ma vedi... Il milione di posti di lavoro appartiene alle, diciamo così, alle, alle promesse che fanno i politici più o meno irrealizzabili in cui dicono questo farò nel programma, questo è il mio programma, no? esattamente come per citare lo stesso politico da cui stiamo partendo, cioè Berlusconi dice entro la fine della legislatura porteremo le pensioni a 1000 euro che peraltro... È un antico pallino che ogni volta che c'è Berlusconi al governo in un modo o nell'altro si dice che uno degli architravi è portare le pensioni fino a 1.000 euro. Però è secondo me un'altra cosa rispetto a quello che, è, quello che abbiamo visto nell'ultimo decennio è un salto di qualità perché vedi le promesse non sostenibili, i politici li hanno sempre fatti in tutti i paesi democratici e non del mondo eh, l'esagerazione e la bugia sono sulle cose da fare, sulle cose che si faranno sono una parte naturale eh, sono un male non sopprimibile rispetto al gioco politico e democratico Gianna Arendt lo spiegava molto bene eh, ma quello che è successo in questo ultimo decennio non è semplicemente che i politici dicono cose che poi non realizzano e nessuno gliene chiede conto, ma che i politici regolarmente fanno in termini di alleanze, in termini di aggregazioni politiche post-elettorali, in termini di scelte, eh, di compagni di viaggio, fanno esattamente il contrario di quello che avevano promesso e premesso agli, ai loro elettori per farsi votare. Ma non esattam- è, la cosa, è molto peggio,
1: sì. No, no molto ma è esattamente peggio. quello che, che pensavo di aver capito, volevo dirti: no, che eh, le balle di 20 o 30 anni fa, il politico lo diceva perlomeno usandoci la cortesia di fingere di prendersi sul serio. Adesso si vede che c'è una, una sorta di, di gioco delle parti si vede che spesso non ci credono neppure loro ma, ma ritorno a quello che dicevi prima colpa anche dei cittadini io certe volte ho l'impressione innanzitutto che i politici non siano peggiori degli elettori dei cittadini anzi, è che certe volte certi politici non, è, non pensare che io alluda una parte no, non me ne frega sono tutti da questo punto di vista voglio proprio essere il più laico possibile certi politici mi sembra che siano costruiti non costretti ma dicano alle persone quello che vogliono sentirsi dire e mi sembra che il trend eh, degli italiani negli ultimi anni io te lo dico anche da questo piccolo pulpito anche a Radio Libertà che la Radio Padania mai come negli ultimi anni forse anche perché provati dopo il 2007 2008 la crisi eh, è cambiata anche l'atteggiamento delle persone hanno più paura sono più spaventate siamo più spaventati e mi sembra che le persone abbiano più bisogno, tradendo il loro cervello, perché tutti abbiamo quel po' di intelligenza ce l'abbiamo tutti tradendo la loro intelligenza amano sentirsi dire quello che vogliono sentirsi dire e che il politico sia entrato naturalmente colpevolmente non innocentemente in questo meccanismo non è solo, se tu noti Jacopo, e tu sei che sei uno che non dice certo, non ha mai detto quello che alla gente piace sentirsi dire ci conosciamo, non è solo un complimento è una constatazione Anche nei confronti dei giornalisti, delle fonti di informazione, della cultura, dell'arte stessa, no? eh, le persone vogliono farsi lisciare il pelo, hanno quasi paura che qualcuno gli dica come stanno le cose. E non solo per la è politica, così. ribadisco.
2: Prego. Ma è, è così, è così sicuramente. Però vedi anche qui, no? il rapporto è ancora una volta um, bionivoco, bilaterale, perché è vero che è così, è anche vero che ormai eh, l'abitudine è quella di ogni, eh, cioè l'attitudine a tutti i livelli è quella di un rifiuto radicale di ogni forma comunque di alterità e se vogliamo anche, non dico di autorità, ma almeno di autorevolezza, no? eh, Una volta, per esempio, il cittadino medio voleva che a rappresentarlo in Parlamento, al governo, in politica, fosse qualcuno che ne sapeva evidentemente più di lui. Oggi no. Oggi la richiesta, più o meno esplicita da parte dell'elettore, è di trovarsi in Parlamento e a guidarlo qualcuno che gli somiglia molto, eh, che potrebbe essere lui anche con l'idea di dire ma bisognerebbe far così o cos'ha, no? cioè, ogni tanto insomma, si fa impressione vedere la facilità con cui in ogni campo mediamente si sente dire per strada, al bar, sull'autobus, che bisognava fare così o cosà, che oggettivamente è complicato quando si come dire, parla di questioni così eh, complesse e grandi come sono quelle di questo tempo, ma eh, questa è però esattamente l'essenza del populismo, quando poi questo meccanismo viene tirato troppo, eh, la reazione tendenzialmente è una tecnocrazia altera, giudicante, che considera gli elettori degli imbecilli e i politici più o meno uguali. Il che ovviamente fomenta ulteriormente e anche comprensibilmente va detto nuove ondate appunto, populiste in reazione all'idea che eh, la democrazia non conti niente. Il problema è che nuove ondate populiste che credono a ricette semplificatorie quando di semplice purtroppo non c'è proprio niente, generano nuove reazioni tecnocratiche e così all'infinito. Vediamo, vedremo se... Il tempo che viviamo adesso con un governo diciamo così, legittimato non solo dal punto di vista costituzionale perché lo erano anche gli altri, ma anche dal punto di vista pienamente democratico potrà diciamo, essere un principio di ristabilimento eh, di una fisiologia nei rapporti tra rappresentanti e rappresentati.
1: Eh, volevo cogliere facendo molta attenzione a non incappare nel populismo quello che dicevi io riscontro che da sempre c'è quella razza proprio uso la parola apposta di personaggi che ascoltano qualcosa ah bisognava far cu- te lo dico in veneto, bisognava far così bisognava far cu- bravo vai vai fai, vai a farlo dimostracelo no? Eh, li abbiamo sempre visti ma <coughs> mi sembra sempre di, di ritornare sul nostalgico ho l'impressione che un tempo le casse dirigenti avessero comunque una robustezza maggiore. Guardate, lo dico, scusami se sono così banale, ma io me lo ricordo da ragazzo, da bambino ragazzo, un laureato era un laureato, cioè tu parlavi con un laureato e lo ascoltavi perché diceva cose e le diceva in un certo modo. Adesso ci sono, io ho fatto solo due anni all'università, poi io ho dovuto smettere, ma francamente mi ritrovo a confrontarmi certe volte con dei laureati che sono de- delle persone straordinarie ma che però evidentemente non hanno quel tipo di palestra di preparazione che, ha, che c'era 30, 40, 50 anni fa e quindi forse eh, c'è, anche, c'è anche questo indebolimento che favorisce quell'atteggiamento Un po' qui a Milano mi sembra di Ganassa, che, che comunque sì. il comune è il
2: popolo il popolo
1: non è mai da assolvere non è mai innocente il popolo no, no, ma io sono innocente. d'accordo
2: No, no, ma io sono assolutamente d'accordo con te, è un processo molto più ampio e anche non solo italiano rispetto a quello che poi noi raccontiamo nel nostro libro, che è un libro sulla classe dirigente politica italiana di questo decennio e sulle vicende, quindi questo ci porterebbe molto lontano e a proposito, come dire, ragionevolmente mi porterebbe quantomeno fuori da un campo che conosco con precisione eh, e quindi vorrei evitare, diciamo così, la stessa, la stessa deriva che, che contesto. Ecco. Eh, però è sicuramente così, è sicuramente vero no, che comunque quello, il processo anche di massificazione dell'accesso all'istruzione superiore, lo sfaldamento. Eh, del senso di appartenenza eh, alla classe, anche la perdita di memoria, se vogliamo, di un recente passato in cui si faceva davvero fatica a stare al mondo, eh, a mangiare, a vivere, a lavorare, cioè la fine di tutte quelle generazioni che ricordano le guerre e che quindi ricordano un tempo in cui c'era qualcosa di davvero difficile nel sopravvivere perché noi questo ce lo siamo ampiamente dimenticato e probabilmente tutto questo ha contribuito ad un approccio ad un atteggiamento eh, più superficiale alle grandi scelte della politica
1: Jacopo, scusami, siamo veramente agli sgoccioli. Ti faccio una domanda brillante, Eh, però non seriamente, perché riguarda il tuo libro
2: anche, il vostro libro. Cosa c'è allora dopo la democrazia? Ma io spero che dopo la democrazia ci sia la democrazia, cioè io spero che, diciamo, questa, questi anni che abbiamo vissuto come al solito con particolare intensità e originalità in Italia perché siamo sempre un laboratorio almeno da un secolo a questa parte diciamo così eh, eh, io spero e penso che siano in realtà questi anni anche come dire, nel nostro piccolo riflessioni come e eh, racconti come quelli che portiamo avanti noi nel nostro libro siano un'occasione per ritornare in realtà a una fisiologia democratica più piena, più rispettosa delle parti non sarà facile perché non è mai facile invertire una china che si è presa credendo che fosse più semplice per tornare a qualcosa di più complesso, di più delicato, di più complicato in un momento in cui semplificazione e fretta la fanno da padroni nella dimensione della vita quotidiana di tutti i cittadini che poi sono gli elettori.
1: Chiudiamo, ricordo allora, dopo la democrazia, tra populismo e tecnocrazia, un decennio vissuto pericolosamente, Zolfo Editore, 16 euro spicci, lo trovate anche online, naturalmente non solo nelle librerie, 240 pagine, scritto da Giuseppe Alberto Falci e da Jacopo Tondelli che abbiamo avuto il piacere di avere al microfono. Grazie ancora direttore, risentirci a presto.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buon Natale a tutti voi!
1: Buon Natale a tutti! Ciao, buon
0: Natale! Buon Natale! Buon Crismucca a tutti! Ah, grazie. Ah, Natale, eh? Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon Natale, Buon Natale
4: Vanessa! Buon anno signori! Buon Natale!
2: Buon Natale Orso!
0: Buon Natale! Buone feste! Da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio! Abran paso que aquí traigo yo. En mi voz un saludo cordial. Guarachera me llama la gente. Yo con Tito
3: Puente voy a guarachar. Vengan todos a oír.
1: Tito Puente e Celia Cruz, eh, la proposta musicale che vi, che vi offro eh, direttamente dai miei depositi musicali eh, spero vi sia gradita, eh, altrimenti com'è che si dice nel ristorante, si diceva se non vi è piaciuto eh, il, um, il cibo ditelo a noi <ride> e se vi è piaciuto ditelo agli amici. E invece, andiamo, restiamo in un certo senso sintonizzati con quello di cui si parlava con Jacopo Tondelli, con lui in forma più strettamente politica, mentre Max del Papa ha fatto un'analisi che. Mh, mh, Considero più di dimensioni sociali eh, di quello che sono i nostri tempi, di quello che sono stati i tempi di qualche decennio fa. Allora, Max del Papa lo conoscete, lo leggiamo spesso su Italia Oggi, ma anche sul giornale d'Italia, su, su Atlantico Quotidiano. Lo abbiamo in collegamento Skype, lo saluto e lo ringrazio. Grazie Max.
5: Buongiorno a te, Ciao.
1: Allora eh, Max eh, tu sei partito da questa interessante analisi, i tormentoni musicali e arrivo al dunque poi ti do la parola, ci deve essere un motivo per cui eh, George Michael e Mariah Carey sono in tempi natalizi sono gettonatissimi sto parlando George Michael sto parlando di 38 anni fa Maria Cara in 1994 sto parlando di 28 eh, anni fa quindi eh, parto anche da una considerazione che tu fai nel in un, in un prossimo futuro è difficile immaginare non so nel 2060 nel 2050 nel 2060 che i protagonisti si fa per dire della musica di adesso siano sulla cresta dell'onda mentre invece qui è successo in realtà però tu fai un'altra considerazione che che va ripresa questi sono tormentoni ma in realtà esprimono lo spirito dei tempi John Lennon esprimeva quella sorta di delusione profonda del popolo americano, forse occidentale per il Vietnam, no, in occidentale era con, controverso. Negli anni 60 erano le canzettine che esprimevano l'opulenza, le la, la, aspettative, poi negli anni 80 l'individualismo e eh, negli anni 90 io ho detto che si scopre anche dopo il crollo del muro di Berlino si scopre che il piacere non è un peccato quindi, no? quindi ecco la, la curvacea come direbbe Dagospia Mariah Carey eh, che, che diventa protagonista anch'essa e negli ultimi vent'anni adesso basta che sto parlando troppo questo secolo si apre con l'11 settembre e mi sembra che forse non abbiamo fatto i conti però gli effetti si vedono prego
5: Beh, sì, intanto possiamo anche dire che già
1: all'epoca dei
5: vari George Byron, eccetera, si diceva che musica
0: per il
1: cuore. Max, scusami, si sente problemi tecnici?
0: Uh, lo chiamiamo al telefono.
1: Max, si sente strappi e, e anche con, con una sorta di graffi quasi si sentono di. Delle... Non so se dipende da noi o dipende da te.
0: Dipende da noi, adesso lo lo chiamiamo al telefono.
1: Adi, purtroppo abbiamo... Max, purtroppo abbiamo dei problemi tecnici, sono dispiaciuto. Se ti va bene possiamo continuare al telefono, mi dispiace molto. Va bene. Va bene. Devo dispiacermene anche con gli ascoltatori perché... Con gli spettatori... Mi fa impressione perché è un cambiamento epocale io ancora non l'ho accettato non ho in pensa che parolacce che introiettato non l'ho introiettato l'idea di andare in televisione e quindi ovviamente e per quello anche abbiamo la direttiva di usare preferenzialmente skype perché chiaramente tu guardi in televisione tu che ascolti eh, tu che ascolti hai sempre lo stesso tipo di prodotto, ma tu che guardi in televisione, ovviamente l'ospite via Skype eh, è, un altro, è un'altra eh, ricezione. Eh, però stavamo parlando di qualcosa di molto interessante. Max, adesso eh, mi senti? Sì, certo. Allora, eh, ti avevo chiesto appunto, sì, un secolo sì, iniziato sì. con l'11 settembre e ce ne stiamo accorgendo in pieno. E eh beh sì, anche queste canzoncine
5: insomma si diceva in qualche, in qualche misura rispecchiano il tempo in cui vengono partorite già negli anni Ottanta quando c'erano questi George Michael si diceva ma questi sono dei parrucchieri col microfono, sono scarsi rispetto alle grandi sinfonie pop di prima questa è musica da vedere questa è musica da MTV quindi erano già screditati e eh, però quelle erano canzoni che fatte con malizia ma fatte bene ancora resistono perché avevano una sua solidità adesso evidentemente non non c'è niente di proponibile perché non c'è veramente nessuno che possa eh, rappresentare un periodo come quello del Natale, ma non è tanto questo è che ancora in quegli anni era relativamente facile prendere una posizione stai di qua, stai di là era facile anche L'intellettuale era John Lennon che con le sue canzoncine pacifiste eh, rendeva molto elementare, sviliva molto poi tutto lo scenario internazionale, il Vietnam, i blocchi contrapposti, lui la metteva sul pacifismo pure semplice, anche ipocrita, stava a posto. Non era pacifismo, era anti-americanismo come sempre, mm. e adesso però adesso è, è tutto molto più complicato se ne valla a trovare una canzoncina, cioè non, non c'è voglia di Natale, perché io almeno la vedo così. Veniamo da 22 anni di traumi cominciati con, con appunto, le, le Torri Gemelle, la guerra col terrorismo internazionale islamista a bassa intensità, ma neanche tanto bassa, le crisi sistemiche come quella cominciata nel 2008 con i subprime vanno, poi vengono, poi tornano e adesso abbiamo una situazione eh, estremamente complicata veniamo da una pandemia che come come vediamo anche in queste ore io continuo a considerarla una presunta pandemia nel senso che è stata affrontata male ed è stata l'occasione per chiudere tutto per cancellare le libertà democratiche Eh, la risposta del mondo è stata una sola ed è stata sbagliata Così la vedo io. Però ancora adesso vedi che in Cina no? si ricomincia, i telegiornali cominciano a fare terrorismo, i giornali Max, pure.
1: scusami, ti interrompo perché questo è un altro articolo che ho scritto ieri. Eh. Dopo averlo letto, mi è venuto in mente questo pensiero. Mi sembra che in giro ci sia grande nostalgia di questo virus. Guardavo sì, oggi, sì. stamattina c'era quel Galli, il virologo. Sia sì, da, sì, però, sì, attenzione, sì. scusami eh, Max, sia da parte diciamo eh, dei, di, di quelli che eh, i, i vaccinomani no quelli che chiudu, chiudere 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 però io ho l'impressione che ci sia anche la parte dei novax perché i novax ululano sempre appena, cioè addirittura c'è un sì, giornale sì. che sono mesi che auspica sì, le chiusure è un giornale novax che sono mesi che nei titoli auspica le chiusure quindi mi sembra che qualcuno sì, ci ha sì. campato da una parte e dall'altra su quella crisi che abbiamo attraversato
5: sì, tu vedi che la comunicazione è rimasta uguale, il regime è passato da sinistra a destra, ma in realtà fanno le stesse cose, dicono le stesse cose, alimentano lo stesso terrore. Cioè ormai la nostra mente è stata deformata e non si torna indietro. Questo è l'esperimento che volevano fare, che hanno fatto. Cioè oggi noi abbiamo la destra, non cambia niente rispetto alla sinistra. E questi, anche tre anni fa, ce l'ha cominciato così. I controlli dalla Cina... No, i tamponi, ma no, però sono circoscritti. Dopo sei mesi eravamo tutti chiusi e io mi aspetto che questi vogliano fare la stessa cosa perché hanno capito che con le chiusure totali la gente non protesta, non vota, la, eh, si illudono di, di congelare l'inflazione, hai poca energia, eh, stai a casa, ti scaldi a fiato, però non crei problemi. Che piace a tutti questa cosa qua, a sinistra e a destra, perché vogliono durare. Allora in questo se... poi c'è la guerra. In, in Ucraina e anche qui eh, mi spiace, adesso dirò delle cose che magari danno fastidio anche ai nostri ascoltatori però fermo restando che Zelensky è un personaggio parlo sempre per me eh, totalmente sgradevole totalmente per me ignobile quello lì eh, però eh, a invadere è stato quell'altro e se, non dico Zelensky che adesso ha bisogno di mille miliardi dagli Stati Uniti e chissà quanti se ne in tasca lui Ma se non tiene la popolazione ucraina lì, eh, ne ne derivano delle delle conseguenze globali e in particolare sull'Occidente che sono terrificanti perché più della metà della popolazione al mondo non sta sotto regimi più o meno democratici, sta sotto delle dittature, delle autocrazie, la Cina, la Russia, l'India è una democrazia ancora molto incompiuta. Allora dove voglio arrivare? Eh, non si sa come tirar fuori l'energia, noi abbiamo problemi di eh, geopolitica, eh, di conflitti che minacciano di espandersi, di eh, energia diretta, cioè le, quelle, quelle carbonifere, petrolifere, ma anche quelle eh, rinnovabili che oggi sono controllate in gran parte dalla Cina. E non si sa che fine fanno, si sa solo che costano moltissimo e rendono poco per ora. Però c'è questa transizione che viene imposta dall'alto. Abbiamo problemi alimentari, non di produzione. Basta leggere l'ultimo libro di Rampini, Il lungo inverno. Se ne produce bastevolmente per per tutta l'umanità di alimenti. Il problema è che poi non vengono distribuiti, non vengono trasportati, non vengono fatti arrivare in modo più sensato, anche perché poi ci sono delle, 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 delle speculazioni, se si pensa che l'India, che è uno dei produttori più grossi, di, anzi il maggiore di riso, eh, si nega, rifiuta totalmente che le, gli eccessi vengano distribuiti ai paesi poveri, perché sennò no, ci perdono loro evidentemente. Insomma, è difficile, come ti metti? Ti metti sbagli, ti metti con… Eh, L'Ucraina ti devi tenere anche questo figuro di Zelensky. Ti metti con quelli che l'hanno invasa? È Un po' difficile. Eh, Ti metti con le democrazie occidentali? Sì, però guarda quello che stava facendo l'America con Twitter completamente invaso da gente dell'FBI, hanno falsato le elezioni, hanno falsato la comunicazione sul sul Covid. Eh, Ti metti con la Cina? O O con la Russia? Beh, devi accettare anche la totale eh, il sacrificio dei diritti civili per i quali abbiamo lottato 60 anni eh, ti metti con l'Europa ma l'Europa è un, solamente un colossale nacosca di affari come sta venendo fuori sempre più lo scandalo Qatar Gate col Marocco, ci sono delle propaggini in Iran insomma dove ti metti? Ti metti non hai più niente da credere non hai più niente da sperare hai solo delle certezze, andrà peggio lo dicevi tu un attimo fa destra, sinistra vax, Novax, questi hanno la nostalgia della chiusura in testa, perché la chiusura è un formidabile alibi, perché oramai ci siamo abituati a rimanere malati malati dentro, malati della testa, non sappiamo e forse non vogliamo più reagire non vogliamo guarire e allora quali canzoni quali Natali quali allegrie senza dire, ma qui arrivo proprio all'ovvio, più ovvio che le canzoni di Natale non le puoi far fare a chi a madame? a questa qui che si faceva la vaccinata qualcuno degli altri? a tutta questa pletora di chi gli le fai fare? io ieri sentivo c'è queste teste di cazzo, pinguini tattici nucleari già il nome è del cazzo ma non stavo guardando, non sapevo che fossero loro sento la musichetta e dico a mia moglie eh, ma che si sono riformati gli, gli... gli 883? cioè è tutto non copiare, non hanno niente dammi qualcosa e... e quindi il Fedez che ti che, che fai? Ci sono sti S... nomi Gazelle eh, Mollusco, Crostaceo Ameba, ma chi sono questi? quindi metti tutto insieme, se è vero che anche una canzone può riflettere così, lo spirito del tempo e... a questo punto è lo spirito del tempo che non esprime più canzoni esprime algoritmi
1: ecco mm... Ti volevo chiedere, non vorrei esprimere una sindrome di Matrix, eh, il film intendo, sì. eh, però quello che, che, si, che alla fine resta no, delle, delle tue considerazioni del tuo articolo, io quello che ho oh. pensato e purtroppo Max sono dalla tua parte, cioè penso che tu abbia completamente ragione, eh, ribadisco quello che hai detto tu, eh. mi, mi accodo, siamo circondati, non abbiamo via di fuga.
5: La delusione, è... ma io me l'aspettavo. La delusione è in questa destra, dalla quale io mi ricordo, forse l'avevamo già detto a suo tempo, proprio in trasmissione, non è che ci si aspettasse, solo la sinistra psicopatica può dire che hanno votato a destra perché aspettavano il ritorno di Hitler e dei vagoni piombati, questo oltre che offensivo e psicopatico. No, la gente non ne poteva più di una sinistra che si è giocata ogni credibilità e ancora continua. Allora si sperava da questa destra un minimo di normalità, la normalità normale, non la normalità di adesso, normalità pre-Covid, no post-Covid. Vedo che si stanno mangiando, rimangiando a tutto, tanti proclami, tanti annunci, pochissima sostanza, pochissima misura e siamo ancora agli allarmi del Covid, controllare, monitorare la Cina. L'America sono degli screanzati, sono degli scriteriati, hanno chiuso tutto. Ora tu sai perché fai questo mestiere, quindi hai l'esperienza che ho io. Tu sai che se un telegiornale nazionale arriva a dire eh, quello che sta dicendo, eh, lo fa col benestare di, de, de, del potere. Non esiste che un telegiornale RAI inneggia ancora ai chiusure, ai controlli, a tamponi, a vaccini, se il governo non glielo fa fare. Questa è la sostanza. E mi dispiace che purtroppo anche così questa, questa, questa compagine non ha saputo, non, 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 non fa nessun tipo di, di, di scatto, niente. Stanno lì, stanno fermi e hanno una gran voglia secondo me di richiudere tutto anche loro. Senza io... sapere, poi questi contagi ci sono, ci, non ci sono, sono gravi. Adesso senti dire, ma sono molto meno gravi dell'influenza. Allora chiudete tutto perché c'è stata l'australiana? Io me la sto portando dietro da due mesi, è rognosa, ma che facciamo? Chiudiamo tutto un'altra volta? E purtroppo questi, mi sa tanto che la nostra morte è ancora quella lì.
1: Eh Max, io ovviamente anche per mia posizione... Non è che diverga, però un punto, Eh, la mia osservazione è se dovesse andare così, come dici tu, la destra si suicida. Quindi io mi aspetto che reagisca diversamente. No, non
5: reagisce, io capisco la tua posizione, io sono completamente slegato da ogni genere di eh, di presupposto, quindi io dico che non reagisce e a quel punto lì, sì, la sinistra eh, cialtrone psicopatica veramente... E, tecno- e tecnocratica governerà per i prossimi 30 anni stiamo scavando dice, la bossa eh, da soli
1: Max, dalle mie parti anche un po' per diciamo, mitigare si usa un po' di spirito ma la, il senso della frase che ti dico adesso è, è brutto siamo del gatto allora siamo del gatto eh,
4: sì, cioè facciamo la sì.
1: fine del sorcio allora Max eh, innanzitutto grazie per il tuo lavoro e anche la tua disponibilità io eh, ritengo determinante avere, eh, determinante avere questi, questi spunti che non si trovano certo a all'esse lunga le tue considerazioni perché mh, appunto hai detto tu sei, sei assolutamente slegato ed è per quello che piaci molto anche ai nostri ascoltatori e ai lettori Grazie ancora e Grazie. risentirci a presto.
2: A presto. Ciao.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: ordunque, dunque, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina o segua te la marciana sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it eh, eh, molte cose si possono fare da su questo sito iscrivervi alla lega salvini premier è molto facile si versano 10 euro lo si può fare anche tramite paypal 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 senza nemmeno che siete iscritti a paypal paypal, paypal. codice fiscale e altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata per via postale La tessera eh, Lega Salvini eh, Premier, speriamo bene con la posta (ride) italiana, ma eh, adesso la Lega è il governo, quindi... Anche post italiani deve rigare, perlomeno con la Lega deve rigare dritto, con noi normali cittadini invece fa schif- fanno schifo veramente totale, un disgusto. Che, mm, basta sto annoiando Invece l'autodeterminazione del 2 per 1000, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, eh, fai arrivare i soldi che lo Stato ti prenderebbe comunque ad attività che siano consone, che siano affini alle tue scelte, alle tue propensioni. Possono essere anche di tipo culturale, possono essere di, tanto t- di diversi tipi, in questo caso politico, e quindi la Lega, Salvini Premier, Di Domodossola 4. Il voto in matematica 3. Il numero perfetto. È un gesto, una scelta libera che non ti costa nulla. E mi sembra che, eh, vediamo se sono tornati. No, allora eh, diciamo che l'attività radio televisiva dei protagonisti politici del movimento della Lega. Eh, per il momento è è chiusa nelle aule delle due camere pertanto chiudiamo con Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: non ci sono sondaggi come devono formularci, l'ho fatto all'inizio quindi c'è lo spazio addirittura probabilmente forse chi lo sa per la sigla Dei? genetriaci Aile.
0: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto vado avanti rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: genetriaci a ricorrenze e commemorazioni del nono giorno di nevoso mese del calendario repubblicano eh, per tutti è un giovedì zoibe invece eh, 29 di dicembre anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia nel 1891 thomas edison brevettò la radio eh, eh, e invece nel 1890 il massacro di eh, Knee quando i soldati americani uccisero eh, 300 uomini, donne e bambini della, eh, della nazione Lakota, i Sioux e andiamo con i genetriaci pare che l'abbia detto lei Jean-Antoinette Poisson dopo di me il diluvio a le deluge de Madouin de Pompadour Edgardo Sogno il conte Edgardo Pietro Anarca Sogno orata del Vallino di Ponzone che non ha avuto vita facile perché era antifascista ma anche anticomunista dura la vita infatti me lo ricordo da ragazzo era nominato come un fascista come... No, no, era un anticomunista non era un fascista è stato antifascista quando il fascismo ti mordeva ti mordeva le gonadi quando ci volevano le palle per essere antifascisti Mary Tyler Moore la tv statunitense ha avuto quella nomination per l'Oscar Barbara Steele, l'horror all'italiana John Foyt il papà Eh, papà d'arte, papà di Angelina eh, Jolie un uomo da marciapiede ha interpretato quattro nomination zero Oscar Marianne, la figlia che non sa recitare invece uno l'ha avuto pensa un po'. lui invece che era bravo niente Anzi, è, è bravo è ancora vivo Marianne Faithful Faithful eh, la groupie la ribellione è l'unica cosa che mi tiene viva ha detto è stata la groupie anche di Mick Jagger Chin Chin con Ted Danson eh, il Pijamon eh, Carles Pijamon la Costituzione è, è un quadro di democrazia ma è altrettanto vero che esiste una democrazia al di là della Costituzione è il leader eh, di Barcellona e dintorni e poi eh, papadarte anche lui ma lui fosse stato ancora più bravo del figlio stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di Enrico Chiesa e infine eh, un attore eh, che, che è un po' sospeso tra bravura e fama George Lowe. Eh, ha interpretato il Pop il giovane papa quel, la serie televisiva bellissima di Sorrentino e poi anche altri film ha avuto due nomination Oscar. basta stop, mi chiudo mi serro e mi taccio parte tra pochissimo la Lega Liguria ringrazio come sempre il dottor Federico Borseri saldamente sulla tola di comando di regia tecnica, ringrazio tutti voi per aver cortesemente seguito questa trasmissione restate lì, restate insieme a Radio Libertà
0: solo senza una compagna che poi ti aiuta nei tuoi guai e se poi il cielo blu si chiude all'improvviso su di te e ti senti come un ladro che ha paura anche di sé guardati allo specchio e guarda un poco un poco intorno a te nel buio che ti avvolge una fiamma scorgerà, corri corri senza indugi, forse è il sole che tu vuoi, Se come un fiume in piena poi, il tempo ormai usato se ne va, ed un naufrago ti senti tu, che da solo lo scruta il luogo. nuovo in onda con Lega Liguria capitanata da Fabrizio Graffione.
4: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, oggi 16 gradi, c'è un'umidità, è un po' altina ragazzi, c'è umido, non c'è niente da fare, giornata uggiosa, nuvoloso, eh, ha, ha un po' piovuto stamattina sul presto, speriamo dai che per il weekend di questo capodanno 2023 ci sia finalmente il sole sulla nostra bellissima Liguria, passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata e eh, andiamo nel ponente eh, Ligure esattamente nel Savonese con il consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto, ciao Brunello ci sei?
3: Ciao Fabrizio, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Dove ti trovi in questo momento Brunello? Eh,
3: sarò anche del Ponente ma in questo momento sono a Genova Fabrizio sto... ah, per...
4: sto... Però parliamo sì, sto... del Ponente dai Allora una bellissima uh. secondo me iniziativa una, belliss... una bella idea eh, è stata quella di dotare un'area dell'AS2 Savonese di una nuova mh, eh, diciamo così automedica infermieristica ci sono state un po' di polemiche su questa iniziativa e innanzitutto ti chiedo esattamente di che cosa si tratta
3: Allora ehm, dunque eh, l'ASL 2 come le altre ASL Liguri è divisa in distretti, ogni distretto ehm, ha a disposizione una automedica di quelle eh, convenzionalmente intese eh, con autista, medico ed infermiera a bordo Eh, il cui intervento è ovviamente coordinato dalla centrale operativa del 118 Eh, l'iniziativa consiste nell'affiancare a queste che quindi continueranno a essere assolutamente in funzione affiancare eh, una seconda eh, automedica ma con solo personale infermieristico a bordo per eh, integrazione eh, su eh, servizi, su urgenze particolarmente complesse oppure in alternativa quando la prima sia già impegnata o su eh, problematiche che a giudizio della centrale operativa 118 vengano ritenute di squisito eh, interesse eh, infermieristico e quindi non necessitanti di un un medico per manovre eh. Tipiche eh, eh, della, della specialità medica.
4: Ecco, ehm, ti, ti dicevo prima: un po' di polemiche perché alcuni dicono che questo va a sostituire l'automedica, eccetera. No, mi sembra che sia un servizio no. che vada vale anzi no. a implementare
3: no. No. È il servizio che è già
4: esistente è ed a incrementare Grazie. il servizio ai cittadini. È un'integrazione, qualche polemica
3: è stato sollevato da qualche mio collega della minoranza che ha eh, chiesto fortissimamente un raddoppio dell'automedica ora, quando eh, in alcuni distretti si ha una media di eh, chiamate qua, eh, sono i numeri dal primo di gennaio di quest'anno a ieri quando eh, si verifica che in un determinato distretto l'automedica di una media di chiamata di tre volte nelle 24 ore eh, davvero è pura demagogia e eh, eh, polemica davvero fine a se stessa voler chiedere il raddoppio dell'automedica dicendo che la eh, salute delle persone non ha prezzo. No, non è vero, la salute delle persone non ha prezzo, il prezzo sì, perché la spesa non è eh, estensibile. Eh, in modo, in modo totale, quindi bisogna ottimizzare le risorse e non l'ottimizzazione delle risorse se un'automedica di un distretto esce tre volte nelle 24 ore, eh, riteniamo che essendo la, la, il distretto di cui parliamo una zona un pochettino disagiata eh, per una viabilità non, non perfetta, eccetera, la, l'automedica infermieristica possa essere un buon contributo alla salute delle persone. Altrimenti eh, se entriamo nella logica che allora eh, continuando ad amplificare, continuando a, ad aumentare uh-huh. fa il fa bene delle persone, ci si andrà poi a scontrare con eh, dei problemi di cassa inevitabili, ma soprattutto dei problemi di risorse umane non disponibili per per amplificare a dismisura queste, queste ipotetiche presunte e bilantate necessità.
4: Ecco, io ricordo che Brunello Brunetto faceva l'anestesista proprio lì a Savona, quindi conosce perfettamente sia il settore sanitario della sanità, sia il, il territorio. C'è carenza di medici in tutta Italia e naturalmente anche in Liguria, abbiamo visto proprio ieri che eh, sono arrivati 50 medici cubani in Calabria per riferire a a queste difficoltà di reperire personale sanitario. In in Liguria adesso c'è anche un po' il problema dei reparti di pronto soccorso. Abbiamo visto a Genova eh, un po' di ambulanze in fila, però mi sembra che siano stati attivati i cosiddetti flu point. Ecco, tu come la vedi questa situazione Brunello?
3: Ma eh, dunque io vedo che eh, il nostro obiettivo principe deve restare quello di ridurre la pressione sui pronti soccorsi e di conseguenza sugli ospedali. Eh, È purtroppo una deriva che eh, stiamo osservando da anni, è stata amplificata dal periodo pandemico che certamente non ha giocato a favore di una buona cura eh, domiciliare delle persone, il sistema è difficile da da rimettere in in bolla. Eh, Una di queste iniziative più recenti è eh, favorire il più possibile il passaggio delle persone con eh, sintomi riconducibili a quella che adesso è eh, l'influenza perché Eh, ricordiamoci che ha fatto nuovamente capolino l'influenza, non è stata debellata dalla nostra nostra vita Eh, per un certo periodo, è stata semplicemente eh, sostituita dal Covid, anche perché con l'utilizzo di mascherine, con eh, il distanziamento, eh, il virus influenzale non aveva la capacità di, di diffondersi, adesso che siamo ritornati ad una vita eh, normale abbiamo nuovamente a che fare con il virus influenzale. Abbiamo ancora il Covid che è ma certamente uno dei problemi è adesso è il virus influenzale. Quindi tutte le persone che avendo dei sintomi riconducibili a questo e tante purtroppo ancora la difficoltà di accesso ai medici di medicina generale, l'invito è di recarsi nei Blue Point appositamente istituiti in modo da eh, ridurre inappropriati accessi al pronto soccorso che non è fatto per ricevere codici di ansia.
4: Ecco, senti Brunello, anche in Liguria arriveranno dei medici eh, stranieri dall'estero, infermieri, c'è qualche, qualche progetto in tal senso? Oppure continuiamo con i bandi regionali per il personale sanitario?
3: Ma dunque, ovviamente ehm, il, il problema eh, è in mano ai due ministeri, al Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca, perché a loro compete eh, di trovare le migliori strategie per superire questa carenza. È ovvio che anche i, i sostenitori dell'abolizione del numero chiuso a medicina hanno un fondo di ragione, ma ricordiamoci che se anche oggi pomeriggio eh, con un decreto abolissimo eh, l'accesso eh, controllato a medicina e lo liberalizzassimo, i primi vantaggi li vedremo fra 11 anni, cioè 6 di corso regolare più 5 di specializzazione. È evidente che non possiamo aspettare 11 anni, quindi bisogna ricorrere ad altri sistemi correttivi che sarà un, uh, un utilizzo um, Facilitato di coloro che sono in corso di specializzazione, una incentivazione per le specializzazioni considerate scomode, in questo momento mancano, è noto a tutti, i medici di medicina d'urgenza, ma non perché non ci siano posti di conoscenza nelle scuole, perché vengono lasciati deserti, nessuno vuole più fare, eh, o pochi vogliono fare determinati lavori considerati scomodi. Eh, l'anestesia e la rianimazione, la mia specialità è è una di quelle meno considerate meno appetibili è, è impegnativa costringe a orari eh, impossibili con rischi biologici medico-legali eh, traumatologici eh, di, di, di varia natura e ancora altre, altre specialità non sono propriamente appetibili quindi ci vogliono degli incentivi per i neolaureati che vogliono affrontare determinate specialità perché sono indispensabili perché non è che possiamo eh, avere una, una società che eh, possa tranquillamente eh, dire di avere tutte le specialità più raffinate, ben coperte, ma poi non eh, avere nessuno che si accolga in un pronto soccorso se arriviamo con un addome acuto, con un trauma da incidente, se arriviamo con un'emorragia in corso. Lo stesso discorso vale eh, anche per gli infermieri, si sta facendo una carenza di personale infermieristico. Mm-hmm e quindi anche su questo bisogna, bisogna provvedere anche, perché no, facciandosi ad altri paesi con i quali andare a eh, sviluppare eh, delle, delle convenzioni in modo da avere delle università che eh, preparino persone eh, con dei programmi di studio che siano coesi e coerenti con eh, le nostre le nostre richieste, le nostre necessità e magari perché no anche con un corso di lingua italiana in modo che siano già pronti alla laurea a, a poter affacciarsi al nostro mondo del lavoro.
4: Chiarissimo, rimaniamo in tema sanità e passiamo ad un altro argomento però. L'Assemblea legislativa della Liguria ha approvato un ordine del giorno della Lega che prevede la, eh, diciamo, l'assistenza alle pazienti nei reparti di ostetricia e di ginecologia da parte dell'ospedale e del
0: Pronto? Fabrizio? Fabrizio? Eh, Fabrizio non ti sentiamo più prova a spostarti, forse c'è poco campo Perfetto, Fabrizio? ora ti sentiamo Fabrizio? Eh, non sentiamo più Fabrizio adesso. Perso
3: Fabrizio, comunque il tema, il tema eh, l'ho, l'ho, l'ho intuito, eh, se volete vado, vado avanti. Allora eh, a mia prima firma eh, la nostra Assemblea Legislativa ha approvato un ordine del giorno affinché nei reparti di ginecologia e ostetricia tutta l'assistenza venga coperta alle, alle persone, alle, alle pazienti, venga coperta dalle ostetriche e non già dal, dal personale infermieristico eh, è, una, è una soluzione che ha già una sua logica professionale e di appropriatezza non ha mai potuto essere completamente applicata in passato per tutta una serie di resistenze al cambiamento che spesso eh, accompagnano eh, certi tentativi di innovazione in questo momento il fatto di avere anche nel contingente una carenza infermieristica rende a questi punti eh, impellente ricorrere a questa, a questa strategia, per cui ho, ho accelerato semplicemente eh, tutta una serie di ragionamenti che si stavano facendo l'ho portato all'attenzione dell'Assemblea Legislativa e credo che possa eh, essere una, un documento che potranno sfruttare tutti i direttori generali delle, delle ASL e degli ospedali Liguri in modo da a poter rapidamente eh, attuare quanto contenuto nell'ordine del giorno, nell'impegnativa.
4: Benissimo, allora ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata, buon lavoro, buon anno al nostro Brunello Brunetto, eh, dove passerà il weekend di Capodanno 2023 Brunello? A casa? Rigorosamente o... a Loano, nella West Coast. Rigorosamente eh... nella stupenda Luano, veramente bellissima cittadina del nostro ponente genovese, ti ringraziamo ancora, buona giornata e buon lavoro, ciao Bru!
3: Arrivederci, buona giornata e buon anno a tutti, ciao Fabrizio!
4: Grazie a te, grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto, avevamo anche il secondo ospite ma credo che ci siano problemi di linea telefonica ossia il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi che ci doveva parlare di una iniziativa che è stata approvata dal consiglio regionale della Liguria ossia la riassumo brevemente eh, dotare gli istituti scolastici della Liguria di armadietti personali con combinazione o con chiave insomma con, o, o con dei lucchetti per i nostri alunni e studenti visto considerato appunto il peso ehm, dei libri di testo dei, dei, dei personal computer dei tablet che sono stati forniti anche ai nostri studenti beh questa è un'altra iniziativa della Lega che è passata e lasciatemi dire un po' stile campus eh, universitario degli Stati Uniti insomma eh, eh, abbiamo tutti in mente quelle immagini dei, anche dei film no? Ecco, quindi questa potrebbe può essere un'ottima iniziativa per i nostri studenti Eh, appunto di dotarli di armadietti personali ribadisco in tutte le scuole della Liguria sia eh, dalle elementari fino al al liceo Eh, peccato non essere riusciti a contattare il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibadi che è il primo fermatario di questo ordine del giorno della Lega e a questo punto non mi resta altro da fare che salutare tutti i nostri radioascoltatori E augurare loro un buon Capodanno e buone feste, veramente di cuore a tutti. Da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.